0: Tekrar hoş geldiniz. 8 Haziran 1989 tarihinde bir kadın oteldeki odasının balkonunda sigara içiyor ve aşağıdaki otoparka bakıyordu. Birkaç dakika sonra otoparka bir araç girdiğinde ve sigara içen kadın aracın sürücüsünü gördüğünde hemen sigarasını söndürdü ve aşağı doğru koşmaya başladı. Bundan birkaç dakika sonra aracın sürücüsüyle kadın arabanın içine binecekler ve karanlık bir dağ yoluna giderken ne yapacakları konusunda bağırarak tartışacaklardı. Bu bu, arabanın içinde yaşananların öncesinde ve sonrasında yaşananların hikayesi. Hazırsak hikayemize başlayalım. 1987'nin Eylül ayında 25 yaşındaki Susan Pikeville'deki evinin oturma odasındaydı. İnsanlar odada yüksek sesle konuşuyorlardı. Ancak Susan etrafında olan biteni umursamıyormuş gibi gözüküyordu. Susan iki küçük çocuğu ve eski kocasıyla bu dört odalı evde yaşıyordu. Eski kocasıyla aynı evi paylaşmak bile zaten yeterince kötüydü. Ancak eski kocası Kenneth iki arkadaşını onların yanında kalması için davet ettiğinde işler daha da kötüleşmişti. Susan bu çiftin tehlikeli bir çift olduğunu biliyordu. Çiftin erkek üyesi kasabada kedi göz olarak biliniyordu. Keskin mavi gözlere sahip olmasının yanında bölgedeki küçük suçlular için tam bir kahramandı. Çünkü yıllar önce bir bankayı başarılı bir şekilde soymuş ve 300 bin dolardan fazla para çalarak kaçmayı başarmıştı. Susan ne kendisinin ne de çocuklarının kedi gözle veya sevgilisiyle hiçbir ilgisi olsun istemiyordu. Ancak onları evden kovmaya da çalışamıyordu. Çünkü eski kocası Kenneth kızdığında kendisine şiddet uyguluyordu. Bu yüzden Susan konuşan üçlüyle aynı odada da olsa aslında duvara bakıyor ve kafasının içindeki düşüncelerle meşgul oluyordu ta ki kedi gözün bir sonraki soygun planını duyana kadar. Susan planın detaylarını dinledikçe kasabadan çıkış biletini bulduğunu düşünmeye başladı. Susan yıllarını içinde bulunduğu durumdan çıkmaya çalışarak geçirmişti. Fakirlik içinde büyümüş ve yaşamının çok büyük bir kısmını da bu kasabada geçirmişti. Filmlerde izlediği insanların yaşamları gibi bir yaşamı içten içe çok istiyordu. Ancak sadece istemekle olmadığını da biliyordu. Kasabadan çıkış planını uygulamak için yeterli parası yoktu. Bu yüzden Kedi Göz'ün kız arkadaşı ve Kenneth planı hakkında konuşurken Susan oturma odasından çıkıp mutfağa geçti. Oturma odasında hala soygun planının konuşulduğundan emin olduktan sonra bir telefon görüşmesi yaptı. Telefonun diğer ucundaki kişi telefonu açtığında Susan fısıltıyla birkaç kelime söyledi ve telefonu kapadı. Ardından tekrar oturma odasına girip kısa bir süreliğine koşuya çıkacağını söyleyip Kenneth'a çocuklara göz kulak olmasını da söyledikten sonra evden ayrıldı. Evdeki kargaşadan kısa süreli bile olsa uzaklaşmak, güneşin ve rüzgarın yüzüne vurması Susan'a özgür ve iyi hissettiriyordu. Ama bugünkü evden çıkış amacı bunların hiçbiri değildi. Susan yapmaya gittiği şeyi düşündükçe üzerine bir ağırlık çöküyordu. Sonunda kasaba merkezine geldiğinde ana yoldan saparak topraklı bir yola geldi. Yolun sonunda kendisini bekleyen aracı gördükten sonra sağına soluna bakan Susan izlenmediğinden emin olduktan sonra aracın yolcu kapısını açtı ve içine bindi. Ardından sürücü koltuğunda oturan adama merhaba dedi. Aracın sürücüsü 28 yaşında bir FBI ajanı olan Mark Putnam'dı. Mark en önemli hedeflerinden biri olan kedi gözü yakalamak için kolluk kuvvetleriyle iletişim kurmuş ve güvenilir bir bilgi kaynağı olan bir muhbir bulma konusunda yardımcı olmalarını istemişti. Bu isteği de Şerif yardımcısı tarafından Susan'la tanıştırılmasıyla sonuçlanmıştı. Susan daha önce uyuşturucu ticareti yapmıştı ve bölgedeki suçlularla bağlantıları vardı. Daha da önemlisi marka kedi gözü tanıdığını anlatmıştı. Başlangıçta FBI muhbiri olma fikri Susan'ı çok korkutmuş ve Mark'a asla ispiyonculuk yapmayacağını söylemişti. Ancak Mark yararlı bilgiler sağlarsa iyi para ödeyeceğini açıkladıktan sonra Suz’a ciddi olduğunu kanıtlamak için 500 dolar vermişti. Bu da Susan'a kendisinin ve çocuklarının kurtuluşu için tek yolun muhbirlik yapmak olduğunu düşündürmüş ve Suz’ın teklifi kabul etmişti. Arabaya binen Suz’ın Mark'a konuşmaya hazır olduğunu söyledi. Mark ceplerinden kalem ve not defteri çıkararak Susan'ı dinlemeye başladı. Susan, Kedi Göz'ün bir sonraki soygun planından bahsetmeye başlarken Mark notlar alıyordu. Kedi Göz hangi banka olduğunu söylememişti ancak bölgedeki bir banka olduğundan emindi. Mark notlarını alıp bilgi sağladığı için Susan'a teşekkür etti. Sağladığı bilgilerin çok değerli olabileceğini ve eğer bilgiler doğru çıkarsa FBI’ın kendisine 1500 dolar ödeyeceğini söyledi. Yani günümüzün 4000 doları. Bu büyüklükte bir para da Susan'ın hayallerini gerçekleştirmek için çok büyük bir adımdı. Mark, Susan'ın geri döndüğünde normal davranmasını ve banka soygunu hakkında hiç konuşmamasını hatırlattıktan sonra Susan etrafına bakınıp arabadan indi. Eve vardığında üçlü hala oturma odasında plan hakkında konuşuyorlardı. Susan, Mark'la arabada konuştuktan sadece birkaç gün sonra Kedi Göz, Kentucky'de bir banka soydu ve binlerce dolar nakit para çaldı. Ancak Susan'ın sağladığı Bilgiler sayesinde FBI ve bankalar hazırlıklıydı. Bölgedeki bankalar kasalarındaki parayı boyayan boya paketleri kullanmıştı. Böylece soygundan birkaç gün sonra Kedi Göz çaldığı boyalı paraları temiz paralarla değiştirmeye çalıştığında banka memuru hemen FBI'ya aramış ve Kedi Göz tutuklanmıştı. Susan'ın verdiği bilgiler azılı bir suçluyu yakalattığı için Susan söz verildiği üzere 1500 dolar olan ödemeyi almış ve artık güvenilir bir muhbir haline geldi. Kedi göz yakalandıktan sonra Susan FBI ile iletişimde kalmaya devam etti. Uyuşturucu ticareti geçmişi nedeniyle bölgedeki büyük satışlar hakkında FBI'ye bilgi veriyor ve karşılığında ödeme alıyordu. Bu iş için çok gönüllü olmasa da paraya fazlasıyla ihtiyacı olan Susan bir FBI muhbiri olarak çalışmaya devam etti. Ancak 1988'de Kedi Göz yakalandıktan yaklaşık 4 ay sonra Mark, Susan'a mahkemede tanıklık etmesi gerektiğini söyledi. Bu mahkeme halka açık bir şekilde gerçekleşecekti. Gizlice FBI'a bilgi vermek başka bir şeydi. Ancak açıkça tanıklık etmek kendisi için çok fazlaydı. Eğer bunu yaparsa Kedi Göz'ün ailesi veya arkadaşları tarafından bir suikaste kurban gideceğinden çok korkuyordu. Ancak Mark eğer tanıklık etmeyi kabul ederse 4000 dolar ödeme alacağını söylediğinde Susan bu teklifi de kabul etti. Susan'ın mahkemede verdiği ifade kedi gözü hapse atmaya yetmişti ve mahkemeden sonra Susan muhbir olarak çalışmaya devam edip bir soyguncuyu daha yakalatmıştı. Ancak bir sorun vardı. Susan'ın etrafındaki insanlar yeni işini fark etmeye başlamıştı. Eski kocası Kenneth arkadaşı Kedi Gözün mahkemesinde ifade verdiğini biliyordu ve Susan bunun tek seferlik bir şey olduğunu ısrarla söylemeye devam etse de Kenneth aksini düşünüyordu. Susan bir şekilde birilerinin kendisini öldüreceği korkusuyla yaşamaya başladı ve bu korku paranoya ve stresten kurtulmak için aşırı derecede içki içmeye ve uyuşturucu kullanmaya başladı. 1989'un Mayıs ayında Susan Kedi gözü hapse attırdıktan bir yıl ve bir bir ay sonra bir barda arkadaşlarıyla içki içiyordu. Eğlenmeleri bittiğinde Susan hesabı ödedi ve arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıktı. Caddeden evine doğru yürürken Susan arkasından birisinin kendisine seslendiğini duydu. Geriye dönüp baktığında Susan görüşü alkol nedeniyle bulanık olması sebebiyle bu kişinin kim olduğunu anlayamıyordu. Ancak bir kadın olduğunu kestirebiliyordu. Bu kişi kendisine doğru yaklaşmaya başladığında kedi gözün kız arkadaşı olduğunu fark edebilmişti. Ancak hiçbir şey yapma fırsatı bulamadan kedi gözün kız arkadaşı Suz'ını yere itti ve üzerine çıkıp Suz'ını dövmeye başladı. Sonunda Suz'ın birlikte içtiği arkadaşları gürültüye gelip ikiliyi ayırdı. Ancak kedi gözün kız arkadaşı arkasını dönüp giderken Suz'ına dönerek kendisini tekrar bulacağını ve bu sefer öldüreceğini söyledi. Bu olaydan sonra Suz'ın korkusu ve paranoyası artık dayanılmaz bir hale geldi. Susan evden her dışarı çıktığında takip edildiğini düşünüyor ve telefon her çaldığında korkuyla açıyordu. Böyle yaşamaya devam edemeyeceğini biliyordu. Bu nedenle yardım için FBI'ye başvurdu. Ancak Susan'ın muhbirliğini yaptığı Mark aylar önce Florida'ya transfer olmuştu. Mark gitmeden önce yardıma ihtiyacı olursa diye kendisini başka bir ajanla tanıştırmıştı. Susan ajanı aradı ve durumu anlattı. Durumu anlayışla karşılayan ajan Pikeville'deki ofislerine yakın bir yerde bulunan bir otelde Susan için bir oda ayırdı. Susan çocuklarından uzak kalmak istemese de çocukları babasına bırakıp otele yerleşmek zorunda kaldı. Birkaç gün sonra 8 Haziran 1989 akşam saat 10.30'da Susan ikinci kattaki otel odasının balkonunda sigara içiyordu. Tam o sırada otoparka bir aracın girdiğini duydu. Kafasını çevirip arabaya baktığında ve inen şoförün kim olduğunu gördüğünde geri çekilip şoförü izlemeye başladı. Şoför odasına girdikten hemen sonra sigarasını söndüren Susan yangın merdivenlerinden aşağı doğru koşmaya başladı. Sürücünün girdiği odanın kapısına geldiğinde kapıya vurdu. Kapı açıldığında Susan içeri girdi ve Susan içeri girer girmez sürücü kapıyı sinirle arkasından kapattı. Sadece birkaç dakika sonra kapı tekrar açıldı ve sürücü Susan'la birlikte Otoparka doğru koşup arabaya bindi. 16 Haziran 1989 sabahında Susan ve arabanın sürücüsü otelden ayrıldıktan 8 gün sonra Dedektif Richard Ray karakoldaki masasına otururken dikkatini masasındaki kendisine hitaben yazılan not çekti. Not üstünden gelen bir kadının kayıp vakasını araştırma emriydi. Ray kahvesinden bir yudum aldıktan sonra Kayıp çağrısını alan polisle konuşmaya gitti Çağrıyı alan polis kendisine Kaybolan kadının adının Susan Smith olduğunu söyledi Dedektif Susan'ın FBI muhbiri olarak çalıştığını Ve eğer kendisinden haber alınamıyorsa Başına bir şeyler gelmiş olma ihtimalinin Yüksek olduğunu çok iyi biliyordu Bu yüzden hemen işe koyulup Karakoldan çıktı Arabasına bindi ve Susan'ın kız kardeşinin evine gitti Kapıyı çalıp içeri davet edildiğini Dedektif Susan'ın kız kardeşine Susan'ı incitebilecek biri olup olmadığını sordu. Susan'ın kız kardeşi bir dakika bile düşünmeden eski kocasının adını verdi. Gerekli birkaç şey daha öğrendikten sonra dedektif bir şey öğrenir öğrenmez kendisine bildireceğini söyleyip evden ayrıldı. Dedektif Susan'ın bir muhbir olarak çalıştığını bildiği için FBI'la da iletişim kurması gerektiğini biliyordu. Böylece Susan eğer FBI tarafından gizli bir operasyon için görevlendirilmişse operasyonu mahvetmeden Susan'ı bulabilirdi. Mart’tan sonra Susan'ın çalışmaya başladığı ajanı arayarak Susan'ın kaybıyla ilgili bir bilgisi olup olmadığını sordu. Ancak dedektif kendisini bir otele yerleştirdiğini ve kayıp olduğundan bile haberinin olmadığını söyledi. Bir şey bulurlarsa birbirlerini bilgilendirmek konusunda sözleştikten sonra dedektif Susan'ın arkadaşlarıyla ve ailesiyle konuştu. Şimdilik Susan'ın kayboluşunun ardında Kedi gözün kız arkadaşı veya Susan'ın eski kocası Kenneth var gibi görünüyordu. Ancak dedektif iki şüpheliyi sorgulamak için karakola getirmek istediğinde hukuki bir duvara takıldı. Susan'ın kaybolduğunu veya başına bir şey geldiğini gösteren hiçbir kanıtı yoktu. Susan'ın cesedi bulunmamıştı. Kaldığı otelde veya eski kocasının evinde bir şiddet, boğuşma belirtisi yoktu. Şüpheliler için arama ve tutuklama emri çıkartmaya çalıştığında Susan'ın uyuşturucu kullanımı ve ticareti geçmişi olduğundan dolayı uyuşturucu ticareti yapmak için şehirden ayrılmış olabileceği gerekçe gösterilerek emirler çıkartılamadı. Susan'ın kayıp soruşturması resmi olarak askıya alınırken dedektif başka dosyalara atansa da haftada sadece birkaç saat bile olsa Susan'ın kayıp dosyasıyla gizlice bile olsa ilgilenmeyi bırakmadı. Çünkü bu genç kadının hayatında tartışmalı seçimler bile yapmış olsa korunmayı ve bulunmayı hak ettiğini düşünüyordu. Sonunda Susan'ın kayboluşundan 7 ay sonra 1990 yılında dedektif Susan'ın eski kocası Kenneth'ı sorgulamak ve yalan makinesi testine sokmak için gerekli resmi izinleri almayı başardı. Ancak yapılan test sonuçları belirsiz çıkmış ve Kenneth sorgu boyunca karısının kayboluşuyla bir ilgisi olmadığını söyleyip durmuştu. Dedektif bir sonraki adımında ne yapacağını, üstlerini soruşturmaya devam etmeye nasıl ikna edeceğini düşünürken Susan'ın kız kardeşinden bir telefon geldi. Telefonu açan dedektif her şeyin yolunda olup olmadığını sorduğunda Susan'ın kız kardeşi ablasını aramayı bırakabileceğini söyledi. Dedektif söylediklerini yanlış anlamış olabileceğini düşünüp ne demek istediğini sordu. Susan'ın kız kardeşi kuzenlerinden birinin telefonda Susan'la konuştuğu haberini verdi. Yani Susan güvende ve hayattaydı. Dedektif aylardır takıntılı bir şekilde çalıştığı kayıp davasında söylediklerinin doğru olduğuna inanmayı çok istiyordu. Ancak bunun için önce söylediklerinin doğruluğundan emin olmalıydı. Susan'ın kız kardeşinden telefon eden kuzeninin adını ve adresini istedi. Notlarını aldıktan sonra teşekkür edip telefonu kapatan dedektif arabasına binip aldığı adrese gitti. Verilen adrese gidip arabasından indikten sonra ziyarete geldiği evin kapısının açık olduğunu gördü. Açık olan kapıya yaklaştığında içeriden bir bağırma sesiyle birlikte ayak sesleri gelmeye başladı. Dedektif daha bağırma ve ayak sesine tepki veremeden kafasını kaldırdığında bir pompalı tüfeğin namlusuna bakıyordu. Ellerini kaldıran dedektif kendini tanıtıp kayıp olan kuzeni Susan'la ilgili konuşmak için geldiğini söylediğinde kadın dedektifi baştan aşağı süzdü ve silahını indirdi. Dedektif Susan'ın kuzenine yaptığı telefon görüşmesini sorduğunda yüzünde çok tuhaf bir ifade belirdi. Dedektif bir sorun olup olmadığını sorduğunda Susan'ın kuzeni arayan kişinin Susan olup olmadığından emin olamadığını söyledi. Dedektif bu bilgiyle ne yapacağını bilmiyordu. Aldığı bilgiyle hayal kırıklığına uğrayan dedektif teşekkür ettikten sonra evden ayrıldı. Ancak dedektif yine de pes etmeye niyetli değildi. Susan'ın kuzeniyle konuştuktan aylar sonra bir FBI ajanıyla yüz yüze bir görüşme ayarlamayı başarmıştı. Bu görüşmeden kısa süre sonra da her şey ortaya çıkmış ve Susan bulunmuştu. Dedektifin ajanla yaptığı yüz yüze görüşmede öğrenilen bilgilere dayanarak 8 Haziran 1989 gecesi yaşananlar şu şekilde. 8 Haziran 1989 akşam saat 10.30'da Ford Tempo marka araç Susan'ın kaldığı otelin otoparkına girdi. Şoför araçtan çıktığında ikinci kata baktı ve Susan'ı gördü. Ancak sadece başını eğdi ve Susan'ın onları görmemesi için hızlı bir şekilde hareket etmeye çalıştı. Sonra şoför birinci katta bulunan odasına gidip kapıyı kapattı ve yatağa oturdu. Sadece birkaç dakika sonra kapıya birinin vurduğunu duydu. Gelenin Susan olduğunu tahmin edebiliyordu. Bu yüzden kalktı ve kapıyı açtı. Şoför kapıyı açar açmaz Susan bağırmaya başladı. Şoför içeri aldığı Susan'ı sakinleştirmeye çalışsa da Susan sakinleşmiyor bağırmaya devam ediyordu. Şoför otelin duvarlarının ince olduğunu biliyordu ve dikkat çekmek istemiyordu. Bu yüzden Susan'ı kolundan tuttuktan sonra odadan dışarı çıkarıp otoparka götürdü ve arabaya bindirdi. Arabaya bindirdiği Susan bağırmaya devam ediyordu. Aracı çalıştıran şoför bir daha yoluna sürdü. Aracı park ettiğinde Susan hala bağırmaya devam ediyordu. Sonunda şoför de bağırıp Susan'a sessiz olmasını söyledi. Ancak Susan bağırmaya devam ediyordu. Şoför ellerini direksiyona vurup ardından Susan'a doğru atıldı. Ellerini Susan'ın boynuna sardı ve tüm gücüyle sıkmaya başladı. Susan kollarını çırpıyor, kaçmaya ve serbest kalmaya çalışıyordu. Ancak çırpındıkça şoför boğazını daha da sıkıca kavruyordu. Susan'ın yüzü kıpkırmızı olurken nefes almak için çırpınıyordu. Bu çırpınması sırasında arabanın ön camını bile çatlatmıştı. Sonunda Susan hareketsiz kaldığında şoför Susan'ı bıraktı. Ardından yakınlarda başka bir araç olup olmadığını kontrol etmek için dışarı baktı. Yalnız olduklarından emin olduktan sonra arabadan indi, yolcu tarafına gitti, kapıyı açıp Susan'ın cesedini dışarıya çekti. Susan'ın kıyafetlerini çıkardıktan sonra bagajı açıp giysileri içine attı ve ardından Susan'ın cesedini de bagaja koydu. Daha sonra tekrar araca binip otele döndü. Otele döndüğünde duş alıp boğuşma sırasında kesilen elini bandajladıktan sonra da yatıp uyudu. Ertesi sabah hala arabasının bagajında olan Susan'ın cesediyle bir görüşmeye gittikten sonra gece geç saatlerde Susan'ın giysilerini bir çöp kutusuna attı. Daha sonra dağa çıkıp yoğun ağaçların bulunduğu bir vadiye gitti. Orada aracını park ettikten sonra Susan'ın cesedini çıkardı ve cesedi gizledikten sonra üzerine ot ve çöplerle örttü. Bir hafta sonra Miami'ye uçtu ve FBI ofisindeki işine gitmeden önce karısıyla çocuklarını görmek için evine gitti. Susan'ı bir muhbir olarak işe alan FBI ajanı Mark Putnam, Susan'ı boğarak öldüren ve cesedini saklayan kişiydi. Susan bir muhbir olarak çalışmayı aslında Mark'la bir ilişkisi olduğu ve ilişkinin devam etmesi için kabul etmişti. Ancak Mark Miami'ye gittiğinde Susan kullanılmış ve ortada bırakılmış gibi hissetmişti. Mark'ı her aradığında Mark, Susan'ı başından savmaya çalışıyordu. Ancak 1989 yılının Haziran ayında Mark, Miami'ye gitmeden önce üzerinde çalıştığı bir davayı kapatmaya yardım etmek için Pikeville'e geri dönmek zorunda kalmıştı. Susan'ın Mark artık olmadığı için aradığı FBI ajanı, Susan'la Mark'ın bir ilişkisi olduğunu biliyordu. Bu nedenle Susan diğer ajan arayarak hayatı için endişe ettiğini söyleyerek yardım istediğinde ona aynı zamanda Mark'ın çocuğunu taşıdığını ve kendisine Mark hakkında bilgi vermesi gerektiğini de söylemişti. Ajan da Susan'a Mark'ın şehre döneceği bilgisini verdikten sonra Mark'ın kalacağı otelden bir oda ayarlamıştı. 8 Haziran gecesi Susan balkondan otoparka bakarken Mark'ın karısıyla birlikte otele geleceğini biliyordu. Mark'ın odasına girmesini izledikten sonra kapısını çalıp içeri girdi. Kapıda kısa bir süre konuştuğu Mark'a şimdi içeriye gireceğini ve karısına nasıl bir muhbirle yattığını ve kendisini hamile bıraktığını anlatacağını söylediğinde Mark Susan'ı kolundan tutup dışarıya götürüp arabaya bindirdi. Mark'ın niyeti dağ yoluna götürdüğü Susan'ı kürtaj olmaya ve karısına hiçbir şey anlatmamaya ikna etmekti. Ancak Susan'ı ikisini de yamaya ikna edemeyince öldürmeye karar vermişti. Dedektif soruşturma boyunca Mark'ı bir şüpheli olarak görmüştü. Ancak bir FBI ajanını bir cinayet mi yoksa bir kayıp davası mı belli olmayan bir davada soruşturmak son derece zor ve karmaşıktı. Aylar süren bir uğraştan sonra Mark'la bir görüşme ayarladığında da Mark Susan'la ilişkisi olduğunu inkar etmiş ve kaybı hakkında da bir fikri olmadığını söylemişti. Ancak dedektif kendisinden önce araç kiraladığı şirketle konuşmuştu. Mark Pikeville'e döndüğünde Ford Tempo marka aracı FBI aracılığıyla kiralamıştı. Ancak kiraladığı aracı çok daha erken teslim etmiş ve başka bir araç kiralamıştı. Mark'a çatlamış camla ilgili sorular sorulduğundaysa bir mazeret sunmakta zorlanmış ve Susan'la olan ilişkisiyle cinayeti itiraf etmişti. Mark Putnam cinayetle yargılanan ilk FBI ajan oldu. Daha hafif bir ceza karşılığında polisleri Susan'ın cesedine götüren Mark, 1990 yılında çıkarıldığı mahkemede 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 10 yıl yaptıktan sonra 2000 yılında serbest bırakıldı. Mark günümüzde hala yaşıyor ve bir kişisel antrenör olarak hayatına devam ediyor. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.